2: im Studio Sebastian Lieben und Peter Heinrich. Außerdem hören Sie zum DAX und zu Dividenden, Vorberater Thomas Timmermann von Tim Invest, zur Delivery Hero Charttechnik, Chartanalyst Dr. Gregor Bauer, zur Investmentquote Börsencoach Ulrich Müller, zum Absturz von Kryptowährungen und Gold, Vormanager Florian Müller von Solidfonds, zu den Jahreszahlen von Crop Energies, CEO und CFO Dr. Stefan Meder, zur Aktie von Hermes, Vermögensverwalter Bastian Bosse von BRW und SDM-Vorstand Oliver Reisinger zum Jahresstart 2022. Sie hören Ausschnitte aus Börsenradio-Interviews. Die vollständige Version der Interviews finden Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Auf den positiven Dienstag folgt ein schwacher Mittwoch an den Börsen. So richtig bergab ging es erst mit der deutlich schwachen Wall Street. Aus den USA kamen schwache Daten aus der Bauwirtschaft. Außerdem senkt nach Walmart auch Einzelhändler Target die Jahresprognose. Der Einzelhandel bzw. der US-Konsum scheinen wohl etwas angeschlagen. Der DAX rutschte kurz vor Schluss sogar unter die wichtige 14.000-Punkte-Marke, eroberte sie aber zurück und schloss mit 14.007 Punkten mit minus 1,3%. Der ATX in Wien schloss nahezu unverändert bei 3.199 Punkten, der ATX Total Return bei 6.593 Punkten.
3: Mein Name ist Thomas Zimmermann, ich bin CEO bei Tim Invest und dort zuständig für den Tim Invest Europa Plus Fonds.
0: Ja, der DAX setzt sich von der 14.000er-Marke ab. Die EZB stimmt Anleger sogar auf eine Zinswende ein. Herr Timmermann, Thomas, ja, wo stehen wir jetzt charttechnisch? Starten wir mit dem DAX. Ist es noch zu früh zu sagen, so eine Trendwende am Aktienmarkt könnte
3: jetzt ausgerufen werden? Also im DAX haben wir eigentlich eine sehr schöne Stabilisierung. Wir haben ja diesen bärischen Trendkanal die ganze Zeit gehabt. Der begleitet uns ja seit Anfang des Jahres. Und dort hatten wir ja letzte Woche diesen Tiefstand, 13.400, das war das untere Ende des Trendkanals, hatten wir getestet, von dort dann gedreht und jetzt hoch direkt ans obere Ende vom Trendkanal. Und jetzt in dieser Sekunde sind wir gerade sogar drüber, 14.215, das heißt, es sieht technisch ganz gut aus. Übergeordnet muss man auch sagen, während die Amerikaner ja neue losgemacht haben, hat der DAX nicht neue losgemacht. Wir waren nicht bei 12.400 Punkten, sondern wir waren 13.400 über 1.000 Punkte höher. Und generell stabilisiert sich der DAX eigentlich recht schön. Wenn man nach oben guckt, dann sieht man, dass die 100-Tage-Linie inzwischen bei 14.600 ist. 671, genau, die ist gar nicht mal so weit weg. Und die 200-Tage-Linie ist bei 15.100. Also im Moment beruhigt sich die Lage etwas, stabilisiert sich. Und es sieht so aus, als ob wir diesen Trendkanal jetzt auch nachhaltig nach oben verlassen können.
4: Ja, hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Ulrich Müller und ich freue mich heute riesig auf das Interview. Ich bin Gründer und Chef sozusagen der Ulrich Müller Welts Academy, bin seit mittlerweile 28 Jahren und 30.000 Stunden an der Börse und freue mich allen heute mit ein bisschen Expertise zur Seite zu stehen.
2: Ich will mal zum Thema Investment kommen und zwar wie voll man investiert sein soll. Sie hatten jetzt gesagt, man kann wieder in den Markt einsteigen. Ja, wer jetzt voll investiert ist, der kann ja auch dabei sein, wenn die Kurse nochmal nach unten durchgerecht werden. Das fühlt sich überhaupt nicht schön an. Was würden Sie sagen, was für eine Investmentquote ist gerade angebracht?
4: Also ich kann das von mir aus sagen und das, was ich meiner Community auch sage, wir sind immer noch so ungefähr bei 30 Prozent Cash. Jetzt gibt es natürlich die beiden verschiedenen Spielseiten, da haben Sie absolut recht. Es gibt den, der noch gar nicht wirklich dabei ist, der jetzt anfängt. Haben wir auch in unserer Community hunderte von Menschen, die jetzt gerade letzte Woche das Event besucht haben. Die jubeln natürlich und sagen, ich kann jetzt entspannt ja mal mit den ersten 30, 50 Prozent einsteigen. Sollte es noch weiter runtergehen, kann ich ja nochmal nachlegen. Für den, der natürlich voll investiert ist, ist die Frage zum einen, hat er theoretisch noch Gelder, die er vielleicht noch frei machen kann? Die würde ich auf jeden Fall noch festhalten, bis es wirklich eine glasklare Bodenbildung gibt, bis sich der Nebel so ein bisschen verzieht. Auf der anderen Seite muss man aber auch festhalten, Börse ist natürlich sehr emotional. Und wenn wir auf den Tag warten, wo die guten Nachrichten alle da sind, wo genau diese engste Themen, Sie sagten gerade Best Case beschrieben, das stimmt ein Stück weit. Aber jetzt stellen wir uns mal vor, wir sind drei oder sechs Monate weiter, Corona ist besiegt, der Sommer läuft, da redet eh keiner drüber. Vielleicht Ukraine, Russland, Krieg auch zu Ende. Die Zinsanhebungen sind gelaufen, sind eingepreist, die Rezession kommt nicht. Dann können wir davon ausgehen, dass der DAX nicht bei 14.000 steht, sondern eher bei 16.000 und jetzt überlegen die Leute einzusteigen. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor, dass man sich das auch auf die Agenda nimmt. Geträume meinem im Spruch, wenn die Nacht am dunkelsten ist, ist der Tag am dichtesten. Oder auch wie Kostolani gesagt hat, wenn die Kanonen donnern, musst du einsteigen. Das ist ein bisschen prekär, das heute zu sagen, weil das natürlich ein bisschen krass einfach durch die Ukraine ist. Aber letztendlich ist das ein Stück weit so. Und hier gilt es eben auch. Und deswegen habe ich auch dieses Sentiment und auch dieses Fear and Greed-Thema angesprochen. Wir haben einfach sehr, sehr negative Märkte. Wir merken es auch bei großen Institutionellen. Da investieren viele gerade nicht die horten ihr Geld eher auf der Seite. Und da ist halt die Frage, ob man jetzt bewusst mit den ersten Einstiegen eben wieder startet, wenn man noch gar nicht drin ist. Wenn man schon drin war, ja gut, dann muss man sich die Frage stellen, bin ich langfristiger Investor, dann muss ich es eben einfach aussitzen und eben ein Stück weit durchhalten. Da gibt es dann leider gefühlt einfach keine Lösung, aber das passt auch zu dem, was ich ja letztes Mal im, im Interview auch schon gesagt habe. Jeder, der an die Börse geht, der muss sich gut überlegen, welches Geld gehört an die Börse und der zweite wichtigste Punkt, mit welchen Strategien Gieren arbeite ich tatsächlich.
0: Florian Müller, Geschäftsführer der Solid4 GmbH. Also, irgendwie momentan fällt alles. Aktienkurse, sogar die berühmte Mrs. Wood hat Probleme. Gold fällt. Selbst Kryptowährungen sind gesunken. Gibt es eigentlich eine Korrelation zwischen Gold und Bitcoin und Co.? Uns ist aufgefallen in letzter Zeit, dass die Bitcoin bzw.
5: die Kryptomärkte extrem an der Nestec korrelieren. Da besteht ein wirkliches Verhältnis zueinander. Bei Gold und Silber, des, der sichere Hafen ist, ist halt die Volatilität deutlich geringer. Ja, da würde ich jetzt keinen Zusammenhang zwischen Edelmetalle und Kryptowährung daherleiten, was wir. Letztendlich aber mittlerweile auch erkennen, dass die Kryptomärkte, die ja auch von vielen in den letzten Jahren gehypt wurden, jetzt auch einen deutlichen Einbruch erleben. Jetzt als großes Negativbeispiel ist ja, sind ja jetzt die zwei großen Stablecoins. Einerseits Luna, wo jetzt das Netzwerk zusammengebrochen ist. Andererseits war auch einer der größten Kryptowährungen Solana mal fünf Tage offline. Also man
6: sieht mhm.
5: hier deutlich, dass ja einerseits die Dezentralität, die immer als Vorteil ähm, genutzt wird, beziehungsweise im ähm, Empor sticht, da doch in so Krisenzeiten nicht bewährt sind. Unsere Anleger, die hier ja größtenteils sehr konservativ geprägt sind, waren da immer auf, auf die physische Variante der Edelmetalle. Und nochmal zurückzukommen, Herr Heinrich, auf die Situation. Also wir haben jetzt auch Schwierigkeiten bei den Lieferketten. Das heißt, gerade bei Goldbarren von Hereus und Hafner, also zwei renommierte Hersteller, hatten wir jetzt Lieferzeiten von zwei Monaten. Bei Hereos kann die 50 Gramm und 100
0: Gramm geprägte Münze seit drei Monaten schon gar nicht mehr geliefert werden. Ähm, das, ist ja, das ist ja Irrsinn. Das heißt, fangen Sie jetzt an, selber schon Goldbahnen abzusägen? <lacht> Wäre schön, aber das fasziniert uns immer wieder. Und das,
5: was wir auch schon seit längerer Zeit prophezeien bzw. feststellen, ist, dass dieser reine Goldpreis, der an der Börse fixiert wird, bzw. auch der Silberpreis, überhaupt nicht praktisch das Angebot und die Nachfrage reguliert, die wir erfahren. Die Nachfrage ist enorm hoch, wie es vorhin schon angedeutet hat. Das heißt, also also da muss ich jetzt nochmal
0: noch mal nachfragen. Also der Goldpreis, ja? der jetzt bei 1800 steht, mhm. der spiegelt in keinster Weise wieder die Nachfrage bei den Menschen, die sich bei Ihnen in den Laden begeben und stehen die Schlange und sagen, ich will, will Gold haben?
5: Also teilweise, genau. Wir haben ja zwei Ladengeschäfte in Mainz und Wiesbaden, andererseits haben wir auch über den Gold-Silber-Shop einen der größten Online-Shops, respektive bezüglich der, der physischen Edelmetall, des physischen Edelmetall-Erwerbs. Wir haben wirklich eine Zeit gehabt, wo wir diesen Bestellaufkommen, das immens war, wo unsere Logistik kaum hinterherkam mit dem Versand. Ne? Und ähm, dann sieht man wiederum andererseits, dass die, die Goldmärkte fallen, beziehungsweise die Edelmetallmärkte und... Ähm, und erkennt eigentlich daran, dass diese Edelmetallmärkte letztendlich auch größtenteils manipuliert
2: werden, unseres Erachtens. Aus dem Segment erneuerbare Energien kam die Meldung, Siemens Energy will als Großaktionär die Problemtochter Gamesa ganz übernehmen. Beide Aktien steigen. Gewinner gab es im DAX nur eine Handvoll. Am stärksten zulegen konnte RWE mit plus 3,2%. Weitere Gewinner waren E.ON mit plus 1,6% und Daimler Truck mit plus 1,2%. Stärkste Verlierer waren Puma mit minus 5%, Delivery Hero mit minus 8,7% und bei Schlusslicht HelloFresh wurde es sogar zweistellig mit minus 10,8%.
1: Gregor Bauer, Autor des Optionshandelbriefes der Optionenprofi und Inhaber Dr. Bauer, Consultant.
2: Im DAX selbst, also unter den DAX-Werten geht es auch recht volatil zu. Da sind zu nennen Werte wie Delivery Hero, die sind eigentlich immer entweder unter den Top-Gewinnern oder den Top-Verlierern. Dazwischen scheint irgendwie gar nichts möglich. Häufiger unter den Top-Verlierern, muss man sagen. Übrigens auch heute zu dem Zeitpunkt, an dem wir gerade sprechen, sind sie auch der stärkste Verlierer im DAX. Und wenn man ein bisschen rauszoomt, dann geht es eigentlich seit November nur bergab. Über 130 Euro waren es mal, jetzt sind es unter 30. Herr Dr. Bauer, wo geht das hin?
1: Ja, Delivery Hero ist... Ganz klar in einem Abwärtstrend und das sehe ich im Moment auch noch keine Verbesserung. Also Verbesserung mit im Hinsicht von Ausbruch aus dem Abwärtstrend, wie Sie ja gerade schon gesagt haben, völlig richtig. Delivery Hero hat ja gestern noch oder in den letzten Tagen die, die Marke von 30 noch mal gekratzt, überboten und bricht aber heute wieder zurück. Das Problem daran ist, dass mit dem heutigen Rücksetzer eben eine mögliche Top-Bildung fortgesetzt werden könnte, wenn nämlich morgen und übermorgen der Kurs weiterfällt. Damit hätten wir aber wiederum den Abwärtstrend bestätigt, der ja charttechnisch so definiert ist, dass wir immer tiefere Hochs haben. Und genau das ist der Fall. Wir haben seit Monaten Erholungen, die aber nie das vorhergehende Hoch übertreffen. Also Delivery Heroes sehe ich hier nach wie vor nicht als Kauf, sondern im Gegenteil, wer traden möchte, könnte auch mal eine Short-Position eröffnen. Denn die nächste Unterstützung, sprich das nächste Tief, liegt im Bereich um 25 Euro. Und das eben das Tief, das so 12., 9., 10., 11., 12. Mai diese Bewegung erreicht wurde.
7: Schönen guten Tag. Mein Name ist Stefan Meder, CEO und CFO von Crop Energies in Mannheim, einem der führenden Ethanolhersteller in Europa.
2: Und wir sprechen heute über ihre Jahreszahlen, 2021, 2022 Rekordzahlen. Dr. es geht bei ihnen um Produkte, die aus Biomasse hergestellt werden. Sie haben jetzt gerade schon Bioethanol angesprochen, aber auf der Website heißt es für Teller, Tank und Trog und vieles mehr. Also es ist eben nicht nur Ethanol, das ist das erste, woran man denkt. Man muss sagen, auch nicht nur Ethanol, sondern alles was in Teller, Tank und Trog landet, ist ganz schön teuer geworden, egal wo man hinguckt. Inflation das große Stichwort der Stunde und so war es auch schon in den letzten Monaten, auch in dem Berichtszeitraum. Auf der anderen Seite sind natürlich auch die Rohstoffe, die Sie benötigen, um das Ganze herzustellen, teuer geworden. Ich habe mir mal die Zahlen angeschaut. Ein Rekordumsatz von 1,07 Milliarden Euro. Woher kommt dieser Rekord? Sind das Preisanstiege?
7: Wir haben in der Tat im abgelaufenen Geschäftsjahr das dritte Rekordjahr in Folge. Ja, und Was für so uns sehr erfreulich ist, zum ersten Mal die eine Milliarde Euro, Umsatzschwelle geknackt. Das ist zwar, könnte Sie sagen, ja nur eine Zahl, aber trotzdem für uns ist das bedeutsam, mehr als eine Milliarde Euro Umsatz, weil wir sind ja ein vergleichsweise junges Unternehmen, IPO und Gründung, das war in den Jahren 2005, 2006, das heißt relativ jung und in diesen Jahren haben wir es geschafft, Jahr für Jahr zu wachsen und haben jetzt im Geschäftsjahr 2021, 2022 mit 1,07 Milliarden Euro neues Rekordergebnis. Ja, und was, wovon war das getragen? Das ist getragen, von einer um 6,5 Prozent gestiegenen Produktion im Vergleich zum Vorjahr. Und wir hatten aber auch, das hatten Sie auch gerade angedeutet in Ihrer Frage, deutlich gestiegene Rohstoffkosten. Und die Rohstoffkosten sind gestiegen, das sehen wir nachher dann auf der Ergebnisseite. Aber auch für unser Hauptprodukt Ethanol und auch die Preise für die Nebenprodukte, die sind in diesen, sage ich mal, allgemeinen Inflationstressen mit angestiegen und haben uns geholfen, dann diesen sehr guten Umsatz zu erzielen.
2: Ja, die Ergebnisseite greife ich doch gleich auf, die schauen wir uns natürlich auch noch an. Das operative Ergebnis ist auch gestiegen, 127 Millionen Euro im Feuer waren es 107. Sie konnten die gestiegenen Preise also nicht nur kompensieren, sondern im Prinzip überkompensieren, so kann man sagen, oder?
7: Das kann man so sagen, genau. Also wir haben einen allgemeinen Preistrend in allen Commodities. Ja, das zieht jeder Konsument, sei es an den Baupreisen, sei es an den Benzinpreisen, sei es an den Nahrungsmittelpreisen. Also wir haben einen allgemeinen inflationären Trend. Und bei uns waren laufenden Geschäfte die Situation dass alle Preise gestiegen sind. Aber mal, unser Absatzpreis, der Ethanolpreis, der ist noch stärker gestiegen als die auf der Kostenseite. Und das hat uns geholfen, dieses sehr gute Ergebnis von 127 Millionen Euro operativen Ergebnis zu erzielen.
6: Bastian Bosse, Vorstand der BRW
0: Finanz AG. Nächste Sichtweise. Die nächste Aktie, die RMS-Aktie. Wir ja, haben mit Luxus-Zaumzeug für Pferde begonnen, heute Luxus-Handtaschen-Parfüm, sogar Unisex-Parfüm, Schuhe und Schals, sogar Schals, die die Franzosen sogar richtig verrückt machen, als Sammelobjekte sogar wunderschön kaufen. Warum heißt eigentlich die RMS-Aktie Hermes?
6: Also wir sprechen sie französisch ohne das H aus und nennen sie deswegen Hermes. Aber wenn Sie dann nähere Antworten dazu haben, warum der Name so gewählt worden ist, ich meine, die Gesellschaft ist 150 Jahre alt, dann höre ich gerne aufmerksam zu.
0: Okay, weil der Gründer ist ja schließlich in Krefeld geboren, klingt ja richtig, richtig deutsch. Warum ist für Sie die RMS-Aktie ein Kauf oder zumindest auf Ihrer Watchliste zu betrachten in die Ecke von Stockpicking?
6: Wir, Herr Heinrich, sind gerne investiert in Gesellschaften, die im Grunde einmalig sind. Und wenn man eine Gesellschaft erfinden sollte, dann würde man diese Gesellschaft im Grunde genauso erfinden, wie das Geschehen ist bei einer Kodoplast, wie das bei einer Adobe-Geschehen ist und wie es auch in diesem Falle bei einer RMS der Fall ist. Das heißt, eine RMS ist eben ganz stark ausgehend und geprägt von einer Familie, kommend aus dem französischen Brit, mit einer hohen Fertigungs- und Distributionsexzellenz ausgestattet. RMS würde niemals zulassen auf die Frage hin, wie groß ist der Luxusmarkt, sind sie Teil von Ultraluxus, diese Frage mit Ja zu beantworten, weil MS sieht sich gar nicht als der Hersteller von sogenannten Luxusartikeln. MS sagt selbst, wir sind Hersteller von echter Handwerkskunst und wir sind nicht bereit, dafür Kompromisse einzugehen. Und es verbietet sich eben dann auch Handwerkskunst, was teilweise oder ganz oft mit echter Handarbeit verbunden ist, eben dann auch Massenproduktion werden zu lassen. Das heißt, es gibt eben die Restriktionen, die ganz oft in der menschlichen Natur von Arbeit liegen, in der menschlichen Natur, also auch von Qualität, von Stückzahlen, das heißt auch die Rohstoffe, die man braucht, um bestimmte Produkte aus dem Hause Hermes herzustellen, die gibt es eben nicht in unendlicher Zahl. Also Hermes ist bezogen auf diesen Aspekt zum Beispiel der absolute Inbegriff von Nachhaltigkeit. Ein Beispiel, wenn Sie die Birkin Bag nehmen. Das ist ja vielleicht den einen oder anderen Zuhörer auch ein Begriff. Das ist eine Handtasche, die benannt ist nach der Schauspielerin Jane Birkin. Die gibt es seit 1984 im Hermes-Regal. Das ist die einzige Handtasche, die Sie im hauseigenen Online-Store, das einzige Produkt, welches Sie im hauseigenen Online-Store nicht bestellen können. Es gibt lange Wartezeiten für diese Tasche. Und man könnte leicht auch die Marge bezogen auf das Produkt erhöhen, dadurch, dass man andere Materialien an Stellen, wo es ohnehin kein Mensch sieht, einsetzt, die günstiger wären.
8: Mein Name ist Oliver Reisinger, bin 54 Jahre alt, bin der Vorstand der SDMSE SE. Ich bin an die Börse gegangen letztes Jahr, also sind wir so noch ganz junger Markt.
2: Ja, dann der Jahresstart, den müssen wir natürlich auch noch ansprechen. Q1 2022, da ging es deutlich aufwärts. Umsatz plus 40 Prozent auf 4,2 Millionen Euro. Ich habe gelesen, wesentlicher Erlösbringer ist der Werk- und Objektschutz von Behörden, öffentlichen Einrichtungen und Unternehmen. Da ist die Nachfrage also offenbar sogar noch gestiegen zum Jahresstart oder woher kommt dieser Umsatzsprung? Ja, wir haben natürlich
8: die Maßnahmen, die wir in den letzten zwei Jahren implementiert haben, die tragen natürlich. Und Maßnahmen sind ja nicht Maßnahmen, dass sie drei Monate wirken, sondern wir merken jetzt schon, dass diese Optimierung des Gesamtunternehmens sich auch weiterentwickelt. Trägt, ja. Wir haben gute neue Aufträge dazu bekommen und wir arbeiten weiter an diesem organischen Wachstum und das ist uns auch ganz, ganz wichtig. Ja. Wir wollen natürlich auch Übernahmen machen, aber ich glaube, auch hier müssen Unternehmen beides können. Wir müssen beweisen, dass wir organisch weiter wachsen können.
2: Ja, auch der Gewinn ist gestiegen, plus 48 Prozent, 0,6 Millionen und zwar EBITDA, als auch EBIT, als auch EBT. Sie haben nämlich keine Schuldenabschreibung, habe ich gelesen, oder wenig Abschreibung. Das ist wohl einer der Vorteile an Ihrem Geschäft. Es geht ja eben hauptsächlich um Personal. Genau.
8: Wir sind eigentlich nicht heavy industry heavy, sondern wir haben halt Mitarbeiter, das ist auch der größte Kostenblock, den wir haben. Wir sind jetzt schuldenfrei. Wir hatten zur Übernahme damals 2019 für die Umstrukturierung Schulden aufgenommen. Die sind komplett zurückbezahlt worden. Das heißt, wir sind jetzt wirklich lean and mean
2: überproportionaler Gewinnanstieg. Wie geht das? Weil Preise anziehen, aber Löhne nicht in gleichem Maße? Oder wie schaffen Sie das? Naja, wir versuchen natürlich
8: ähm, unsere Marge als Qualitätsanbieter nach oben zu treiben. Das ist ja auch ein Teil der Strategie. Bei einigen Objekten hat es sehr, sehr gut geklappt. Wir geben das an die Mitarbeiter weiter. Haben wir Aufschläge in den Objekten, kriegen das die Mitarbeiter. Das wissen die Mitarbeiter. Deswegen, und das ist wahrscheinlich eine der nächsten Fragen, haben wir auch keine oder wenig Probleme, neue Mitarbeiter zu akquirieren.
0: Die Dividendensaison... Ja, sie läuft wunderbar. Worauf müsste man achten, wenn man sich jetzt Indizes anschaut?
3: Ja, den DAX ist ja ein Performance-Index. Da werden die Dividenden ja automatisch reinvestiert. Aber wenn wir zum Beispiel den wichtigsten äh, Index in der Eurozone nehmen, den Eurostoxx 50, dann schlägt er jetzt gerade Dividenden ab. Und das merkt man sogar schon in dem Abwärtstrend-Kanal vom Eurostoxx 50. Während der DAX ja jetzt drüber ist, ist der Eurostoxx 50 noch nicht drüber, weil er halt diesen Abschlag hat. Das hat... Von Anfang des Jahres bis Juni ungefähr 100 Punkte ausgemacht in dem Index, also recht viel. Und das schmilzt jetzt gerade ab und ähnlich sieht es auch bei dem Kursindex im Stocks Europe 600 an. Also jetzt läuft gerade die Dividendensaison, jetzt werden die Dividenden gezahlt in den nächsten Monaten. Dadurch sinken alle Kursindizes, die Performanceindizes, also insbesondere der DAX, aber auch der MDAX, die sinken nicht, weil die Dividenden werden reinvestiert. Und generell führt die Dividendensaison an sich ja auch zu einer gewissen Stabilisierung der Märkte.
1: Börsenradio Network AG. Marktbericht.
3: Der Börsenradio
0: To Go Podcast wurde Ihnen präsentiert vom Heiko Thieme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Thieme Club. heiko-theme.de